0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreichen Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Hallo, welcome back zu unserer Miniserie. Heute geht es auch wieder um die To-Dos für eine erfolgreiche Online-Unternehmerin, also all die Aufgaben, die wir uns ganz bewusst täglich setzen dürfen, um besser zu werden. Ja, wir haben schon gesprochen über Erfolgsmindset. Wir haben schon gesprochen über deine Transformationskraft. Und heute kommen wir zu einem so wichtigen Wort, das du aus unserem Mund häufig hörst, nämlich deine marktfähige Positionierung. Ja, und bei der Positionierung, das ist ein Aspekt, der ist natürlich deswegen hochinteressant, weil er zum einen die, Basis ist für jedes solide Business, was nicht nur ein Jahr oder zwei existieren möchte, sondern wirklich über einen signifikanten ähm, Zeitraum dir wirklich deinen Lebensunterhalt sichern möchte und vor allen Dingen dir ermö ermöglichen soll, das Allerbeste, was du als Expertin zu bieten hast, wirklich in den Markt zu bringen. Aber... Die Positionierung legt eben ganz, ganz wichtige Eckpunkte fest. Und du wirst auch gleich feststellen, dass die Positionierung ja auch eine zentrale Schaltstelle ist, die eben in viele, viele To-Dos, die ich als Expertin berücksichtigen sollte, auch wieder übergreift. Wir haben ein Modell entwickelt, mit dessen Hilfe es uns gelingt, wirklich jede Art von Expertenpositionierung zu finden und zwar natürlich immer angelehnt an zum einen die Kundin, die mit uns arbeitet, die mit ganz viel Wissen kommt, die mit ganz viel Lebenserfahrung kommt, die als einzigartige Mischung einer Berufung, einer Seele, einer Herzensaufgabe zu uns kommt und auf der anderen Seite der Frage, wo ist der dazu passende Markt. Und da möchten wir heute mit dir nochmal genauer reinschauen. Ja, denn warum... Äh zählen wir es hier eigentlich als To-Do auf. Ist das nicht etwas, was man auch einmal abpackt? Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, es ist wirklich fundamental, aber es ist insofern ein wiederkehrendes To-Do, als dass wir uns auch immer wieder prüfen dürfen, ob wir denn immer diese Positionierung, also sprich auch diese Stelle im Markt, dieser, diesen Ort, einnehmen und auch nicht verlassen. Diese, dieser Appell oder diese Gedankenanregung kommt natürlich aus der Praxis. Du weißt, wir arbeiten mit vielen, vielen Frauen zusammen, die, ihre, die ihr Business aufbauen, die ihre Positionierung mit uns gefunden haben. Und wir fragen das jetzt ganz bewusst. Du hast dich festgelegt auf etwas, was du tust, also was du für wen mit welchem Nutzen tust. Und dann ist die Frage, bleibst du auch auf diesem Punkt? Bleibst du ihm treu? Bist du wiederfindbar, nachdem du gesagt hast, ja, ich bin wirklich die Fachfrau für Migräne und für Menschen, die schon alles durchlaufen haben? Ich bin die Fachfrau. Bleibst du bei dieser Positionierung? Bleibst du ihr treu? Sind Menschen in der Lage, dich wiederzufinden? Weil sie sagen, Mensch, das ist doch die, die sich positioniert hat so und so und so. Das ist doch die, die spezialisiert ist auf. Das halten wir für einen ganz, ganz großen Erfolgsfaktor, weil wir bei zu vielen Frauen schon die verlösslichen, Lockung gesehen haben, sich heute hier mit und morgen damit zu beschäftigen, übermorgen eine weitere irritierende Botschaft in die Welt zu bringen. Insofern haben wir das hier ganz bewusst als ein zentrales To-Do mitgebracht. Und du kannst einfach noch mal gucken, passt das? Wir würden dir gerne diese vier Bereiche die Susanne gerade schon anmoderiert hat, in unserem Positionierungsprozess noch mal kurz vorstellen, damit du weißt, warum es so wichtig ist, an dieser Stelle dann auch treu zu bleiben. Wir haben schon gesagt, du bist in deiner... Stärken in deinem Stärkenbereich unterwegs. Das ist dein Exzellenzbereich. Das bildet den ersten Teil der, ähm, ja, der Faktoren, wie du deine Positionierung finden kannst. Genau, wir haben ja auch eben schon von der Fachkompetenz, nicht eben, aber in der vorhergehenden Episode über Fachkompetenz gesprochen. Und hier geht es uns aber vor allen Dingen auch Dinge, um Dinge, bei denen du natürlich einen hohen Kompetenzgrad hast, die du aber, und das ist auch ebenso wichtig, von Herzen gerne tust. Denn wir wollen, wie gesagt, ein nachhaltiges Business aufbauen. Und es bringt natürlich nichts, wenn du jetzt vielleicht, weiß ich nicht, die letzten 25 Jahre als Controllerin unterwegs warst, vielleicht sogar im angestellten Business. Und bei der Frage, mit was beschäftige ich mich jetzt in meinem Business, wenn du da spürst, ich möchte nicht mehr Controlling machen. Das Thema interessiert mich nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr als Daily Doing machen. Dann ist eben die Frage, solltest du dich dann als Controllerin selbstständig machen oder gibt es da noch was anderes, eine andere Art von Kombination, wie du deine Fachkompetenz dennoch in den Markt bringen kannst, aber nicht mehr den ganzen Tag mit nur Controlling zu tun hast. Also wirklich, wo bin ich kompetent, aber was mache ich auch von Herzen gerne, wenn es geht? Tag ein und tag aus. Und da liegt wirklich deine erste wichtige Koordinate für deine wiederauffindbare, marktfähige Positionierung. Die zweite Koordinate liegt an, in dem Bereich, in dem du dich über deinen Lebensschatz befragst. An welcher Stelle kannst du deshalb ein Segen sein, weil du wirklich Erfahrungen gemacht hast, weil du Erkenntnisse gewonnen hast, die dich von anderen wirklich drastisch unterscheiden. An welcher Stelle gelingt es dir, durch dein ganz spezielles Sein, dich besonders gut mit Zielgruppe 1, 2 oder 3 zu verbinden? An welcher Stelle bist du wirklich auf Augenhöhe? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ne, dass wir in diesen Lebensschätzen nochmal kramen. Unbedingt, unbedingt. Und dann wird auch so mancher Lebensschatz, den man am, am, Gäst, äh, am liebsten vergessen hätte und mit dem man sich nicht mehr beschäftigen möchte, weil er vielleicht für eine ganz bestimmte Krisensituation steht, die man im Leben erlebt hat, plötzlich wieder zu einem richtigen, richtigen Schatz und man merkt plötzlich, für was es gut war, dass man diese, ja, diese Krise vielleicht auch erlebt hatte. Was wichtig in diesem Zusammenhang ist und worauf wir immer auch schauen, ist wirklich deine Mission, deine Berufung. Also, selbst wenn wir über viele, viele Jahrzehnte in einem komplett anderen Job gearbeitet haben, oftmals kommt es auch zu, wie wir sie immer nennen, Zweitkarrieren, weil man eben merkt, es gibt etwas, was ich noch nicht ausreichend lebe in meinem Leben. Aus irgendeinem Grunde hat sich meine Karriere, hat sich vielleicht auch meine unternehmerische Tätigkeit in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt. Und dabei habe ich vielleicht immer mehr auf das Außen geachtet, auf die Marktvoraussetzungen. Bestimmte Kunden haben mir bestimmte, bei mir bestimmte Dinge abgefragt. Und so ist man dann vielleicht in eine ganz bestimmte Rille gerutscht. Oft aber, so zur Mitte des Lebens sozusagen, gibt es noch einmal eine kleine Bestandsaufnahme, bei der man selbst spürt, es gibt etwas in meinem Leben, was im Moment noch nicht ausreichend Be Beachtung findet, was ich noch nicht tue und was ich ähm, was total traurig wäre, wenn ich dieses Geschenk oder auch diesen Ruf, den ich in mir verspüre, wenn ich den nicht ausleben würde. Und deswegen gehen wir im Positionierungsworkshop, den wir gemeinsam mit unseren Montees machen, eben auch ganz besonders nochmal auf deine Berufung ein. Denn alles das, was auch dich einzigartig macht und was du eben auch als Seelenaufgabe mit dir bringst, das findet sich in deiner Berufung. Und wenn wir das mit einbeziehen, dann hast du sozusagen eine immerwährende Motivation, das, womit es, du dich wirklich als Ruf in deinem Business beschäftigt, auch wirklich groß in die Welt zu bringen. Und das wollen wir natürlich so groß wie nur irgendwie möglich werden. Absolut. Und Positionierung, das hast du jetzt schon rausgehört, das ist immer der Match aus deiner Exzellenz mit dem Bedarf des Marktes. Und jetzt haben wir schon alle Faktoren beleuchtet, die auf deiner Seite als Anbieterin liegen. Und jetzt wenden wir uns den Faktoren zu, die auf der Marktseite liegen. Und dafür gibt es diese, diese diesen dritten Quadranten sozusagen, den wir beleuchten während des Positionierungsprozesses und der heißt, was der Markt möchte. Und hier siehst du schon, da sind wir in so einem bisschen unverbindlicheren äh, Rahmen unterwegs. Alles, was der Markt gut findet, alles, was Menschen, die so in deinem Dunstkreis äh, unterwegs sind, was die so ganz nett finden. Und hier sammeln wir ganz bewusst mal, Bedürfnisse ein. Wir hören mal ganz bewusst in den Markt rein, was wird gebraucht, was finden Menschen erstrebenswert, Wo, an welcher Stelle hören sie hin. Das darfst du dir vorstellen wie eine große Ideensammlung, an welcher Stelle du mit dieser Exzellenz, die wir gerade schon beschrieben haben, ein Segen sein kannst. Und da gibt es natürlich, wie du dir vorstellen kannst, tausende von thematischen Möglichkeiten, Möglichkeiten der Darreichung, ähm, an der Kommunikation deines Angebotes. Also hier sind wir in so einem ganz großen Sammelbecken von Ideen unterwegs, was dein Markt, im Moment noch sehr abstrakt formuliert, wohl alles ganz nett und kaufenswürdig finden könnte. Genau, aber da wollen wir natürlich nicht anhalten. Vor allen Dingen wenn du als Einzelunternehmerin unterwegs bist, dann wird es wichtig sein, dass du dich auf einen Fall, auf eine Nische spezialisierst, bei der du sicher sein kannst, dass auch wirklich ein signifikanter Umsatz und damit eben auch ein signifikanter Gewinn für dich herausspringen. Das ist unbedingt wichtig. Und wo finden wir das? Das finden wir eben nicht bei diesen ähm, Nice-to-haves, wie wir sie oft deklarieren, von der äh, du, Nicole, gerade gesprochen hast. Ne? Was wäre alles mal schön? Ähm, es wäre so vieles schön, aber wofür Menschen wirklich, wirklich bereit sind, auch einen signifikanten Betrag auf den Tisch zu legen, da müssen wir hinkommen. Das heißt, wir müssen das noch einmal klären, wo ist der Schmerzpunkt oder aber der Sehnsuchtpunkt wirklich so, so groß, dass Menschen das Portemonnaie aufmachen und ganz selbstverständlich sagen, dafür, also für dieses Have bin ich wirklich bereit, Geld auszugeben. Und da wollen wir hin. Ja, und das ist dann auch gleichzeitig der vierte Punkt. Und wenn wir die zusammenziehen, was wir in einem ganz intensiven Prozess mit unseren Monties machen, dann landen wir genau bei Deiner Expertinnenpositionierung und deswegen ist sie hier als To Do aufgeführt, denn das musst du unbedingt tun, um erfolgreich sichtbar zu werden. Ohne geht es einfach nicht.